0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreichs große und kleine Seen sind ein Touristenmagnet und für Einheimische wichtige Oasen bei immer höheren Temperaturen im Sommer. Ein Großteil dieser Gewässer ist in öffentlicher Hand. Die Zugänge dazu allerdings nicht. Kostenpflichtige Seebäder, sündteure Privatgrundstücke und Hotels verbarrikadieren das, was eigentlich alle nutzen dürfen und verderben der Öffentlichkeit den freien Badespaß. Wie das sein kann und was dagegen getan wird, dem ist meine Kollegin Marlene Lanzersdorfer auf den Grund gegangen.
1: Martin Putzschögl, du bist Redakteur im Immobilienressort für den Standard und hast dich mit den Seezugängen in Österreich beschäftigt. Warum sind die eigentlich so ein großes Thema?
2: Also das betrifft natürlich vor allem beliebte Urlaubsregionen wie Kärnten oder das Salzkammergut, aber grundsätzlich natürlich auch alle anderen großen Seen in Österreich. Da gibt es immer wieder Bauprojekte, natürlichen Seen oder manchmal auch an künstlichen Seen. Zum Beispiel in Niederösterreich passiert das recht oft. Und da gibt es dann halt immer Aufregung. Zuletzt natürlich auch, weil das Thema Wasserknappheit ja auch dazugekommen ist und die Verbauung der Ufer ja auch zu so Themen wie Grundwasserspiegel beeinflussen kann.
1: Wem gehören denn eigentlich so große Seen wie zum Beispiel der Neusiedlersee, der Attersee und so weiter? Ist das eine Art Staatseigentum oder sind Seegrundstücke Immobilien, die sich jeder kaufen kann?
2: Ja, das ist interessant, denn viele große Seen in Österreich sind eigentlich im Besitz der öffentlichen Hand. Also zum Beispiel von den 26 größten Seen mit Größen von über 100 Hektar gehören elf den österreichischen Bundesforsten. Da zählen zum Beispiel der Attersee und der Traunsee und auch der Wörthersee dazu. Beim Wörthersee sieht man dann aber auch schon die ganze Problematik. Da sind nämlich ganze 82 Prozent der Uferflächen nicht öffentlich zugänglich. Also die sind im Privatbesitz oder wurden an Private verpachtet. Nur 9% Prozent sind öffentlich zugänglich, der Rest ist aus topografischen Gründen nicht erreichbar oder nicht zugänglich. Beim Attersee sind das zum Beispiel auch 75 Prozent, die in privater Hand sind. Und auch in Salzburg beispielsweise beim Wolfgangsee oder beim Zellersee, da sind die Uferflächen überall zu mehr als der Hälfte in privater Hand. Anders ist es zum Beispiel in Tirol am Achensee, da sind nur 10 Prozent der Ufer nicht öffentlich. Da sind die westlichen Bundesländer aber insgesamt ein bisschen anders aufgestellt in Österreich. Da kommen wir später noch dazu. Und natürlich haben auch viele Seen private Besitzer. Der Großteil des Neusiedlersees zum Beispiel gehört auf der österreichischen Seite der Familie Esterhasi. Und kleinere Anteile werden von Anrainergemeinden gehalten. Und es gibt auch das Beispiel des Mondsees. Das war in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. Der gehört nämlich zur Gänze einer privaten Eigentümerin, die ihn eigentlich schon vor vielen Jahren an die Bundesforste verkaufen wollte. Aber da sind die Verhandlungen jedes Mal gescheitert.
1: Wie lange ist diese Privatisierung von Seen eigentlich schon Thema in Österreich? Wann sind da erste Stimmen laut geworden, dass zu viele Seen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind?
2: Also das ist mindestens schon 15 Jahre, würde ich sagen, gibt es da immer wieder kleinere oder größere Aufregungen über die verschwindenden Seezugänge in Österreich. Fast immer, wenn ein Ufergrundstück verkauft wird oder wenn ein größeres Bauprojekt an einem See geplant ist, da entspinnt sich dann immer eine Diskussion über die mangelnde öffentliche Zugänglichkeit der heimischen Seen.
1: Hast du da ein paar konkrete Beispiele für uns, wo private Seezugänge zu Problemen oder vielleicht auch zu politischen Diskussionen geführt haben?
2: Also in jüngster Zeit haben zum Beispiel vor allem Chaletprojekte projekte an Kärntner Seen für große Aufregung gesorgt. Weil da meistens dann ja noch das Zweitwohnsitzthema dazu kam. Das heißt, man hat eigentlich Wohnungen gebaut für nur Zweitwohnsitze, unter Anführungszeichen, also keine Hauptwohnsitze. Und natürlich sind diese Grundstücke mittlerweile nur noch für sehr wohlhabende Menschen überhaupt leistbar. Da gibt es zum Beispiel am sie lange Wartelisten bei Maklern und exorbitante Preise, wenn da überhaupt einmal ein Grundstück auf den Markt kommt. Ein Kärntner Makler hat uns erzählt, er hat zum Beispiel derzeit ein Grundstück im Angebot, das 20 Millionen Euro kostet. Das sind wirklich
1: sehr hohe Summen. Schauen wir uns vielleicht genauer an, wie die verschiedenen Bundesländer mit diesen Problemen umgehen, also mit diesen privaten Seezugängen. In Oberösterreich gibt es eine Projektgruppe, die sich damit beschäftigt. Kannst du uns kurz erzählen, wie diese vorgeht, um mehr öffentliche Seezugänge zu schaffen?
2: Ja, genau. In Oberstreichstag ist man seit 2020 an dem Thema dran und hat mit den Bundesforsten gemeinsam eine Projektgruppe gegründet, die heißt Erweiterung der Seezugänge. Ziel dieser Projektgruppe ist es, dass Flächen für mögliche Erweiterungen an heimischen Seen ausgemacht werden und dann geprüft werden, ob man da vielleicht einen öffentlichen Seezugang schaffen kann. Und da sind jetzt seit 2021 schon acht neue Badestellen und freie Seezugänge dazugekommen, berichtet der Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner von der ÖVP. Und insgesamt bekennt sich das Land Oberösterreich jetzt sehr stark dazu, Zugänge zu schaffen, wo das möglich ist. Aber manchmal ist auch ein Problem, dass es bestehende Pachtverträge gibt mit privaten Betreibern, wie zum Beispiel Gastronomiebetrieben oder Bootsverleihern.
1: Ich habe gehört, dass es in Kärnten sogar ein Seenvolksbegehren gegeben hat, was genau wurde da gefordert und was sind jetzt die Folgen dieser Initiative?
2: Ja, 12.000 Menschen haben dieses Seenvolksbegehren unterschrieben und da wurde dann daraufhin im Vorjahr die Landesverfassung geändert. Da steht jetzt der Satz drinnen, ich zitiere, der Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen Naturschönheiten ist unter Achtung des Eigentumsrechts zu sichern. Das ist jetzt gut und schön und war durchaus auch ein politischer Erfolg, aber die Initiatoren dieses Volksbegehrens haben dann kritisiert, dass das jetzt ja eigentlich nur für Flächen im Einflussbereich des Landes gilt. Flächen im Eigentum von Gemeinden sind davon zum Beispiel gar nicht betroffen. Man hat im Zuge dessen aber auch andere kleinere Eingriffe gemacht. Es wurde zum Beispiel das Kärntner Motorbootabgabegesetz auch geändert. Und da steht jetzt drinnen, dass die Erträge aus der Motorbootabgabe für den Ankauf und die Bewirtschaftung von Seeufergrundstücken im überwiegenden öffentlichen Interesse vorgesehen sind.
1: Wenn wir jetzt nach Westösterreich schauen, wie sieht die Situation da aus?
2: Ja, Tirol habe ich schon kurz angesprochen. In Tirol und in Vorarlberg ist die Situation etwas entspannter. Dort wurde nämlich schon vor langer Zeit, nämlich noch unter der NS-Herrschaft, darauf geschaut, dass die Ufer nicht verbaut werden. Und in Vorarlberg hat man das dann auch nach 1945 im Großen und Ganzen so beibehalten, also das Vorarlberger Straßengesetz sieht zum Beispiel heute noch vor, dass an den Ufern des Bodensees ein 10 Meter breiter Streifen jederzeit von Spaziergängern betreten werden darf. Und das auch ohne Einverständnis des Grundeigentümers.
1: Wie es in Salzburg um die privaten Seezugänge steht, das besprechen wir gleich noch mit Stefanie Ruheb. Vorher machen wir aber noch eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück. Als ein Kleiner wurde ich in der Badwanne. Bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Tonne und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn. Aber ein gutes
2: Söh. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
1: Stefanie Ruheb, du bist Salzburg-Korrespondentin für den Standard und hast dir für uns die Situation eben in Salzburg näher angesehen. Wie viele Seezugänge sind da bereits in privater Hand?
3: Also generell zu sagen ist, dass die meisten großen Seen in Österreich zwar über die Bundesforste, Gemeinden oder Länder in öffentlicher Hand sind, aber die Ufer sind vielerorts im Privatbesitz, so auch in Salzburg. Einige Salzburger Seen sind deshalb für die Öffentlichkeit Schwer zugänglich, der Mondsee der Matzee, der Zellersee und der Brebersee etwa. Da ist mehr als die Hälfte der Ufer schon in privater Hand. Der Bündelsee in Goldeck oder der Grabensee im Flachgau sind sogar vollständig von Privatgründen umgeben. Und beim Fuschelsee sind es schon 85 Prozent, beim ober 70 Prozent. Also da sieht man sehr vieles ist schon im Privatbesitz und das Ganze zeigt eine Anfragebeantwortung des Landes Salzburg an die SPÖ aus dem Jahr 2019. Also seit daher ist es schon ein großes Thema in Salzburg. Sind in den letzten Jahren dann mehr Seeufer privatisiert worden als davor? Eigentlich nicht. In den letzten Jahren ist nicht ein einziges Ufer mehr privatisiert worden. Das heißt, die Problematik ist bekannt. Flächen sind vielmehr wieder an die Gemeinden zurückgegangen und so wieder zugänglich gemacht worden. Das ist etwa beim Obertrummersee oder beim Wallersee passiert. Es gibt im Land Salzburg auch ein sogenanntes Seenbewirtschaftungskonzept, das eben vorsieht, dass Flächen und Wege wieder vermehrt zugänglich gemacht werden. Nur ist es recht schwierig, weil sehr viel Privatgrund wird halt meistens
1: nicht wieder zurückgegeben. Wie denken denn eigentlich die Menschen, die dort wohnen oder die dorthin reisen darüber, dass viele Seen eben nicht öffentlich zugänglich sind?
3: Naja, je wärmer die Sommer werden, desto mehr fordert die Bevölkerung, freilich einen freien Zugang zu sehen. Vielerorts ist das jedoch nur mehr in Strandbädern möglich, wo man auch etwas bezahlen muss. Die öffentlichen kostenlosen Zugänge muss man schon suchen. Wie sehr diese Seezugänge nachgefragt werden, zeigt auch ein Verkauf von vor drei Jahren. Da ist eine 12 Quadratmeter große baufällige Badehütte in St. Gilden am Wolfgangsee um insgesamt 755.000 Euro an eine rumänische Staatsbürgerin verkauft worden. Also wenn etwas dann zu haben ist an einem See, werden da horrende Summen bezahlt dafür. Wie reagiert da
1: dann die Politik eigentlich darauf? Gibt es da Bestrebungen, weitere private Seezugänge zu unterbinden? Ja, also die Salzburger SPÖ beackert das Thema
3: der freien Seezugänge seit Jahren in Salzburg. Und bei der letzten Ausschusssitzung des Salzburger Landtages wollten die Sozialdemokraten den freien Seezugang sogar als Staatszielbestimmung in die Landesverfassung aufnehmen. Alle Fraktionen haben dazu gestimmt, bis auf die ÖVP. Die haben den Antrag nicht unterstützt und damit ist die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlt worden. Angenommen ist dann worden ein Abänderungsantrag, den die ÖVP gestellt hat und mit dem kann jetzt der Zugang zu Seen in vereinzelte Gesetzesmaterien festgelegt werden. Also die
1: Eintragung in die Landesverfassung ist nicht geschafft worden von der SPÖ. Ja und ebenfalls politisch wurde es in einem Streitfall, den du dir angeschaut hast, um einen Seezugang am Wolfgangsee. Kannst du kurz erklären, worum es da genau geht?
3: Ja, da geht es um einen Grundstückstausch, der sich bereits seit zehn Jahren hinzieht. Die Stiegel Immobilien GmbH will im alten Braukasthof Lueck direkt am Ufer des Wolfgangsees bei St. Gilden eben ein Apart-Hotel errichten. Und um das umsetzen zu können, erhält Stiegel jetzt von der Gemeinde 2500 Quadratmeter Grund und einen Uferweg. Und getauscht wird diese Fläche gegen ein 925 Quadratmeter großes Seegrundstück, das bisher Stiegel gehört hat und wo künftig dann ein öffentlicher Badestrand errichtet werden soll. Also, es sind beides Ufergrundstücke und die werden getauscht. Besorgte Gemeindebürger von St. Gilden und auch die SPÖ stoßen sich da sehr daran, dass der Tausch zum Nulltarif erfolgt, denn die beiden Grundstücke sind sehr unterschiedlich bewertet. Die 925 Quadratmeter, die Stiegel besitzt bisher und Grünland sind, haben einen Quadratmeterpreis von 2000 Euro. Und das Bauland von der Gemeinde, das aber eine Fläche von 2.500 Quadratmeter hat, wird getauscht oder bewertet um einen Quadratmeterpreis von 600 Euro, obwohl es sich um Bauland handelt. Und da ist eben die Kritik recht groß. Ist es dann schon sicher, dass dieses Tauschgeschäft stattfinden wird? Ja, das Ganze ist Ende Mai schon beschlossen worden in einer Sitzung des Gemeinderates in St. Gilden und gegen die Stimmen der SPÖ natürlich. Aber die SPÖ wird gar nicht gebraucht, weil die ÖVP stellt in der Gemeinde 12 von 21 Mandate. Stephanie,
1: was ist da abschließend deine Einschätzung? Wie wird sich die Situation rund um die privaten Seezugänge in Salzburg weiterentwickeln? Das ist ein bisschen schwer
3: vorauszusagen, aber ich denke mal, dass die Problematik in der Politik angekommen ist und sicher nicht weiterhin privatisiert wird sondern dass immer wieder geschaut wird, wenn irgendwie ein Seegrundstück zu haben ist, dass es entweder die Gemeinde oder das Land wieder zurückkauft. Wie es aber genau weitergehen wird, werden wir die nächsten Jahre dann sehen.
1: Wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten. Danke aber dir schon mal, Stefanie Ruheb, dass du heute deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Martin, kommen wir noch mal kurz zu dir. Findest du die Maßnahmen, über die wir vorhin gesprochen haben, also diese oberösterreichische Projektgruppe zum Beispiel oder das Seenvolksbegehren in Kärnten ausreichend oder muss da noch mehr getan werden, um öffentliche Seezugänge sicherzustellen?
2: Die Sensibilisierung für das Thema hat ganz bestimmt zugenommen, auch in den Landtagen, wie man an der Kärntner Landesverfassung beispielsweise sieht. Viele Grundstücke sind halt jetzt schon im Privatbesitz. Man müsste halt wahrscheinlich auch hergehen und Geld in die Hand nehmen oder den Gemeinden Geld zur Verfügung stellen, mit dem sie teilweise auch Ufergrundstücke ankaufen können. Aber ganz allgemein muss man sagen, solche Themen wie Raumordnung oder Bodenverbrauch sind ja auch in den vergangenen fünf bis zehn Jahren extrem wichtig geworden. Von daher ist die Sensibilisierung natürlich wesentlich größer als früher. Insgesamt der achtsame Umgang mit Boden und mit der Natur ist heute viel stärker verankert als noch vor 15 oder 20 Jahren.
1: Das klingt immerhin so, als gäbe es da eine positive Entwicklung. Danke Martin Putzschögel für deine Recherchen zu den Seen in Österreich.
2: Danke, ciao.
0: Vielen Dank Marlene Lanzersdorfer für dieses Gespräch. Wir machen jetzt gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darin über die neuen Inflationszahlen und über das Ende der sogenannten Affirmative Action in den USA. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne wissen, indem Sie uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar hinterlassen. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast am besten, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir sind gleich zurück.
2: Früher war
1: mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespurt habe, hat's was gesetzt. Und dann Ob in einen kleinen Käfig. So wäre ich auch geworden, wenn sie mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef und egal, was ich mache, keiner schimpft mit mir.
2: Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die Inflation lag in Österreich im Juni bei 8 Das zeigt eine Schnellschätzung der Statistik Austria. 8 ist zwar immer noch viel, aber tatsächlich der niedrigste Wert seit Mai 2022. Der Rückgang geht vor allem auf die sinkenden Treibstoff- und Heizölpreise zurück. Und auch in der Gastronomie, bei der Haushaltsenergie und bei Nahrungsmitteln sind die Preisanstiege etwas zurückgegangen. Zweitens, in den USA hat das oberste Gericht gestern Donnerstag eine Regel gekippt, nach der angehende StudentInnen aufgrund ihrer Hautfarbe bzw. Race bei der Zulassung zum Studium bevorzugt wurden. Die als affirmative action bekannte und seit Jahrzehnten übliche Praxis sollte nicht weißen Minderheiten einen besseren Zugang zur Universitätsbildung ermöglichen. Die konservative Mehrheit im Supreme Court hat nun entschieden, dass das nicht mehr erlaubt ist. US-Präsident Joe Biden kritisierte das Urteil des Höchstgerichts, er sei mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden, sagte Biden am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Und drittens, am heutigen Freitag ist zum letzten Mal die gedruckte Wiener Zeitung erschienen. Die älteste Tageszeitung der Welt gab es seit 1703. Dieser Rekord geht damit zu Ende. Die Wiener Zeitung gehört der Republik Österreich und wird künftig primär als Online-Medium geführt. Gedruckt soll sie nur mehr maximal zehnmal pro Jahr werden. Mehr als 60 MitarbeiterInnen haben mit dieser Umstellung ihren Job verloren. Auf dem letzten Titelblatt verabschiedete sich die Redaktion mit einer Art Abrechnung. In 320 Jahren habe man zwölf Präsidenten, zehn Kaiser und zwei Republiken miterlebt. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Wie immer am Freitag ist auch heute wieder eine neue Folge Edition Zukunft erschienen. Diesmal geht es um die Richtlinie über Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Das klingt ziemlich kompliziert. Etwas einfacher formuliert geht es darin um EU-Vorgaben, die dazu führen sollen, dass Unternehmen zum Beispiel kein Greenwashing mehr betreiben können. Wie genau das funktioniert, das besprechen unsere Kolleginnen. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und falls Sie jetzt noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen und das Thema des Tages dann ganz ohne Werbung hören. Ich bin Margit Ehrenhöfer, vorhin im Interview haben Sie Marlene Lanzersdorfer gehört. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von allen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich, Ciao, Baba und vorhin nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf Tierschutz-Austria.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein sollte.